0: Você já foi ou você é o tipo de adolescente que impulsionava algum fã-clube? Tipo fã de carteirinha mesmo? Para o sim ou não, quem nunca sonhou em conhecer o seu ídolo? Quem nunca colou nas paredes do seu quarto pôsteres ou fotos da sua banda, filme, desenho favorito? E se você não viveu esta fase de redecorar as paredes da sua casa com colagens de revista, Certamente você consumiu alguma forma de mostrar o seu amor por algum famosinho ou famosinha ou simplesmente pelo trabalho de alguém. Se você já participou ou participa de algum fandom dos mais gigantescos ou não, certamente você já ouviu falar de fanfic. Bem-vindos à terra do coque frouxo e dos encontros repentinos à porta de cafeterias. Pegue sua xícara e venha para a Ops! <risos> venha para mais um episódio! Olá! Eu sou a Rai Dias, escritora e blogueira, criadora dos Xícaras e Palavras. E hoje eu quero apresentar a vocês um pouquinho do que são as fanfics e o que faz esse nem tão novo universo cibernético tão atrativo. E aí, minhas amoras e meus amores? Tudo lindo? Tudo belo? Tudo girassol? Comigo está tudo ótimo, porque o assunto hoje muito me agrada. Hoje nós vamos falar de fanfic e eu vou apresentar para vocês alguns conceitos, alguns termos, o que, que são as fanfics, né? Mesmo para quem já conhece esse termo e esse universo... Poderá se surpreender com algumas das infos legais que eu vou trazer aqui. Então, para leigos e ouvintes, a primeira pergunta é: O que carambolas é fanfic? Bom, fanfiction, fanfic, ou apenas fic e fiction as palavras derivam e abreviam-se do inglês e significam ficção de fã. Fanfic é a arte linda, estupenda de escrever histórias baseadas em algum universo de fã. Então, supondo que você é fã de Harry Potter, você pode escrever fanfics ou histórias baseadas no universo do livro. Não só dos livros, mas também dos filmes que você gosta, dos desenhos animados, de mangás e animes, bandas, dos doramas, dos personagens variados e das personalidades famosas. É aquilo, se você é fã de carteirinha de alguma coisa, dá para escrever fanfic com isso. E o que diferencia a fanfic de leituras comuns? Quase nada diferencia a fanfic de uma leitura de um livro. O que a gente pode dizer que tem de particularidade da fanfic é que ela é escrita por pessoas que gostam de algum universo e que, de certa forma, não são escritores famosos e, e experientes, né, qualquer pessoa pode escrever fanfic, então desde uma pré-adolescente até uma pessoa adulta que deseja se profissionalizar com a escrita. E aí, as fanfics, elas têm em alguns dos sites onde são postadas, onde são colocadas para leitura, a possibilidade de serem interativas, e isso é fantástico, porque a interatividade da história nada mais é do que você colocar o seu nome, o nome dos personagens que você quiser. Então existem códigos que, essas, que esses sites vão disponibilizar em HTML, onde caixas de perguntas vão surgir na hora que você abrir a história, perguntando Oi Xuxu, qual o seu nome? E aí você coloca o seu nome. Qual é o seu apelido bonitinho? E aí você coloca o seu apelido. Me fala aí quem é a sua melhor amiga? E aí você coloca a sua melhor amiga, o apelido da melhor amiga, quem vai ser o seu namoradinho da história, quem vai ser o seu crush ou a sua crush, enfim. Você cria junto com a autora um universo que ele é muito seu, porque embora a história seja comum para todos aqueles que forem ler, você está lá dentro da história, então ela é um pouco... Sua, sabe? Os sentimentos você vai viver junto com a história. Isso acontece com o livro? Acontece. Quem nunca pegou um livro e leu ele, devorou ele em um dia, ou até menos, em algumas horas, sabe? De tão gostosa que é a leitura e de tanto que você mergulha naquele universo. Com certeza muitas pessoas, porque os livros são lindos, eles são mágicos, os livros são tudo de bom. E aí, na fanfic, isso também acontece, mas você tem essa, esse diferencial em algumas histórias, de você se tornar o personagem central. E para quem gosta de, de se sentir realmente dentro da história, não tem coisa melhor. Tem diferença então, de fanfic para livro? Particularmente não, embora exista sim... Algum algum resquício ainda de que a fanfic ela não é uma literatura tão válida. Um preconceito, né? Mas o que, é que não tem preconceito também quando a gente fala de um mercado editorial e de certa forma de uma tradição de, da academia de letras, de que clássicos, por exemplo, se sobrepõem a leituras de infantos juvenis. Entende? Então assim... Esse negócio de que fanfic não é leitura, de que se você não tá lendo Machado de Assis, você não tá lendo, isso é uma balela, na verdade. Mas permeia o universo da literatura e das suas amplas formas de apresentação. Com a fanfic não seria diferente, principalmente porque ela é um formato, que ela não é um formato físico, de ter um livro físico, e ela também não é um formato que é pensado para o mercado de, de edição, sabe? Ela é pensada para entretenimento, para o hobby, de quem escreve, de quem lê, para aproximação daquele fã que gosta muito daquele assunto com outro tipo de, de conteúdo, um outro tipo de produto. Então, com exceção da interatividade que as histórias podem apresentar ou não dentro do, das suas plataformas publicadas, não tem muita diferença da fanfic para o livro, não. E muitas fanfics viram livros, porque a pessoa, às vezes, começa a escrever uma história que é super bomba, uma história que fica bem famosinha, digamos assim, dentro das suas plataformas, e se a pessoa tem essa pretensão de escrever para ser escritor e publicado, essa pessoa, ela provavelmente vai tentar transformar essa fanfic dela num livro, e isso é válido. E eu vou falar agora de umas fanfics que viraram livros. E encabeça aí, talvez, a lista dos que eu trouxe aqui, nessa pesquisa que eu fiz, e que talvez você conheça, a trilogia de 50 Tons de Cinza, da L. L. James. Que era uma fanfic de Crepúsculo, com outro nome. E, olha para você ver, fez tanto sucesso como uma fanfic de Crepúsculo, que a autora, ela quis transformar a história num livro. Virou uma trilogia. A trilogia foi adaptada para o cinema porque, de certa forma, agradou ao mercado e ao público, né? Existe aí bastante discussão sobre esse tipo de literatura que traz a 50 Tons de Cinza, mas, de certa forma, deu certo. De certa forma, não, né? Deu certo. Porque se virou filme e vendeu três livros, numa quantidade bem considerável de tiragem, então a gente pode considerar que agradou sim, deu certo para o mercado. Se você gosta ou não gosta, já é outra coisa. Eu, por exemplo, não gosto. After, da Anna Todd, é um livro também que era uma fanfic. Eu encontrei entre as pesquisas que Romeu e Julieta, de William Shakespeare, é uma fanfic, porque foi baseada num poema de Arthur Brooke em 1582. Gente, pensa no looping que deu na minha cabeça entender que William Shakespeare escreveu uma fanfic há sei lá quantos anos atrás. <risos> que loucura! Então eu fui atrás dessa informação, eu fui tentar descobrir se isso é verdade. Eu não encontrei fontes confiáveis que me dissessem que existem esses indícios de que veio... Uh, do, do poema A História de Romeu e Julieta. O livro Instrumentos Mortais da Cassandra Clare também era fanfic. A Cassandra escrevia fanfics de Harry Potter e Senhor dos Anéis. Não sei dizer de qual desses dois universos nasce Instrumentos Mortais. Mas ela era uma escritora de fanfics que escreveu uma história que deu certo. Essa história virou livro. E hoje Instrumentos Mortais, se eu não me engano, já tem aí um é, uns oito livros ou mais dessa saga e aí algumas das autoras brasileiras que se tornaram conhecidas depois de escrever Fofi que viraram escritoras profissionais são a Carolina Munhoz que é a autora de Afada Carol escrevia livros de Harry Potter e ela teve um, uma um sucesso muito grande quando ela escreveu A Fada, o livro vendeu muito, desde então Carolina não parou de publicar. Recentemente, inclusive, ela colocou na no Facebook dela uma foto de mais uma, de mais uma série que foi adaptada de uma obra dela. E é isso, ela não parou, sabe? Tem também a Bela Prudêncio, a Bela começou a escrever fanfic e eu lembro que a Bela escrevia fanfics de Sebastian Stan, e ela escrevia fanfics de Arctic Monkeys. Acho que Penny quer dizer que ela chegou a escrever alguma coisa, mas enfim, Bela escrevia umas fanfics musicais, escrevia fanfics de universos de celebridades que ela gostava. E aí ela publicou Sebastian. Sebastian era uma fanfic que virou livro. Depois, ela publicou outras obras, como 505, Uma Canção que Vibra. Acho que teve Clube dos Suicidas também. Então, assim, Bela já tá em, já tá aí no, no a Bela já está no mercado editorial, publicando seus livros há uns... Acho que eu posso dizer uns 10 anos, não tenho certeza. Mas ela também veio desse universo das fanfics. Babi DeWet, autora de Alegro em Hip Hop e Sonata em Punk Rock escrevia fanfics de MacFly e de outras fandoms também que ela gostava. A Meg Cabot, autora do Diário da Princesa e A Mediadora e outros livros ciências incríveis, ela escrevia fanfics de Star Wars e aí é legal falar da Meg como uma autora internacional também que escrevia fanfics, porque a mega escrevia fanfics de Star Wars, e a relação do universo, da origem da fanfic com Star Wars, com essas sagas de ficção científica, é bem aproximado. Entre as minhas pesquisas, também encontrei um autor de livro que escrevia fanfics, que é o Felipe Sali e um dos livros dele é a obra Mais Leve que o Ar, Felipe também escrevia fanfics de Star Wars. E é muito legal falar disso, porque quando as pessoas perguntam, quem lê fanfic? Quem quiser, na verdade. A resposta é quem quiser. Mas quem escreve fanfic? Também quem quiser, porque a fanfic ela é um movimento é muito democrático. Qualquer pessoa pode ser fic writer, qualquer pessoa pode ser fanfictioner. Qualquer pessoa pode escrever sobre qualquer coisa. E isso, inclusive, qualquer gênero. Majoritariamente, o público que consome fanfic, principalmente no Brasil, é um público feminino. Porque as mulheres escrevem muito, na perspectiva dos fandons, das bandas, das séries, é, essas histórias das plataformas. Mas não quer dizer que não tenham rapazes que escrevam e que leiam fanfics. Talvez, inclusive, esses rapazes estão em outro tipo de plataforma que são das fanfics não interativas, e eles estão escrevendo também, nessa perspectiva. Os homens, os garotos, eles sempre participaram do processo de fanfic. Mas, talvez, não sei vocês, mas eu, por muito tempo, tinha no meu imaginário que o público para fanfic era majoritariamente feminino e só. E desconheço, como escritora de fanfic, algum leitor das minhas histórias. Então, eu compreendo que as minhas histórias ou elas são realmente mais atraí atraentes, né? Mais atrativas para o público feminino. Ou, na verdade, os meus leitores homens, eles não se manifestam. E se você lê minhas histórias e é um garoto, se manifesta. Eu quero muito saber o que você acha desses meus romances. Não tem idade para escrever fanfic. Não tem idade para ler fanfic. Cada site, cada plataforma de publicação vai ter aí a sua categoria de histórias e alguns vão ter a categoria adulto e a categoria, é, ou a categoria restrita, onde ali ficam as histórias com conteúdos mais sensíveis. Mas isso não significa que quem tem 13 anos de idade, por exemplo, não pode ler. porque quando a gente está falando de internet, a internet ela é uma nebulosa. Não tem como você ter muito controle sobre isso. E seria muito legal, de verdade, se todas as pessoas que escrevem Fanfic se preocupassem com isso. Eu, como autora, por exemplo, gosto de pensar que do outro lado da tela pode existir qualquer pessoa. Lendo a minha história, que são até um alienígena, porque eu acredito que eles existam. Então eu penso, cara, eu vou escrever uma história restrita, com algum conteúdo sensível, eu tenho que pensar em como esse conteúdo vai chegar para o meu leitor. Se tiver gatilho emocional, eu tenho que avisar, olha, essa história pode conter gatilhos emocionais. Se você se sentir desconfortável, pause a sua leitura. E vá ler um outro livro, uma outra história, enfim. para mim, como autora, não é ruim quando um leitor abandona a minha história por se sentir mal. Por favor, faça isso. E eu tenho que pensar que, às vezes, pré-adolescentes vão estar usando as minhas histórias... Como o seu bel prazer, a sua fuga. Por que eu fazia muito isso quando eu era adolescente? Às vezes eu estava super estressada, super triste, super cansada, porque a adolescência é um período muito... Sei lá, não sei nem dizer né? o que, que acontece, parece que a gente meio que vira um gremlin na adolescência. Mas, a adolescência ela é muito, muito complexa, então às vezes a gente tem que ter umas escapatórias assim. E eu sempre tentei fazer as minhas escapatórias as mais saudáveis o possível, sabe? Não fui uma adolescente de causar problemas para meus pais. Mas isso não quer dizer que eu não fui uma adolescente com os meus problemas internos. E aí eu fugia disso tudo, eu me escapava de uma, de uma realidade que me cansava e que me estressava dentro da literatura. E quando não eram os livros que eu estava lendo, eram as web novelas. Eram as fanfics de diversas formas. Eu já, acho que eu já comentei aqui. Eu já comentei aqui né como foi o meu início com esse universo de fanfic. Então é isso. Eu sempre penso. Do outro lado da tela, eu posso ter um pré-adolescente ou uma pré-adolescente lendo a minha história tentando fugir de alguma realidade difícil. Então quando eu for levar a história para ele... E se for uma história interativa então, onde... Cara... Sério, histórias interativas são muito efêmeras, porque você está ali dentro da história. Ah, mas no livro também... Tá, no livro também, mas acontece que no livro você está lendo os sentimentos da personagem X. Na fanfic você é a personagem X. É impossível você não internalizar aquele sentimento. Quando a personagem fala que chegou em casa estressada, cansada, se jogou na cama, e ela, senti e ela começa a descrever aquele sentimento... Não tem como você não sentir as mesmas coisas. É sério, eu choro lendo fanfic, eu gargalho lendo fanfic, eu consigo ficar constrangida lendo fanfic. É um universo que ele é muito, muito, muito pessoal e muito íntimo para quem lê. Então, de certa forma, você tá induzindo quem lê a sentir aquelas coisas quando a é uma história interativa. Então olha o cuidado que você tem que ter, olha o respeito, né? A responsabilidade. Eu acredito nisso e eu tento trabalhar nas minhas histórias com isso. E aí, agora falando do, do movimento de fanfic, eu vou voltar a citar essa história de que Star Wars e outras ficções científicas influenciaram nas fanfics, porque nas pesquisas que eu andei fazendo, eu descobri que o termo, né, fanfic, ele nasce, na verdade, na década de 70, e isso não quer dizer que ele não existisse antes, porque, né, a gente não está falando de quando existiu a fanfic. Eu não encontrei evidências que me mostrem quando, né, em que ano nasceu a fanfic, assim, propriamente dito. Mas esse termo, fanfic, né, ele vem da década de 70. No universo dos fãs de ficção científica. Então, Star Trek, Star Wars, é... Caverna dos Dragões, era desenho e outros desenhos da época de 70, influenciavam aquela, aqueles grupos de pessoas, geralmente adolescentes, jovens, a escreverem fanzines. Que eram as revistas não oficiais de fã. E montarem grupos que criavam universos. Então olha que loucura. Até o RPG, que é uma forma de jogo, né? Onde você cria um universo, você cria esse jogo. E antigamente o RPG de tabuleiro, o RPG de mesa, ele vem nessa perspectiva do fanzine. Porque, sei lá, eu gosto muito de Caverna dos Dragões, de um desenho. foi, Eu vou lá e crio o RPG Dungeons and Dragons. Ou eu crio um RPG baseado no livro Dungeons and Dragons, entende? Então, uh, já existia gente fazendo isso. Só não tinha esse nome. E aí, na década de 70, deixa de ser fanzines, revistas não oficiais de fã, para ser fanfic. E se populariza bastante na década de 90 aos anos 2000. Que é onde começa a crescer a popularidade da fanfic por causa de quem? De quem? da nebulosa, dessa mesma que nos permite estar aqui agora falando para vocês e vocês me ouvindo, a internet. A internet trouxe a possibilidade de, de abrir as portas do universo da fanfic. Cara, o que, que seria de gente sem internet, né? Mas enfim, e nessa década de 90, 2000, outras configurações de fanfic vão nascer por outros universos, além da ficção científica. Vem, começa a entrar as fanfics de bandas, de celebridades, de desenhos animados que já existia, mas aí começa a crescer mais, é, animes e mangás, isso simplesmente teve um boom assim no universo das fanfics, porque todo mundo que gostava desse mundo que já não era muito ocidentalizado, dos animes, dos mangás, dos doramas, começa a pensar, cara, vamos criar conteúdo pra gente daqui do ocidente que não entende muito né, como fazer de outra forma na né, internet. E aí esses fóruns de fanfic otaku, elas crescem dentro dessa comunidade. Hoje a gente está vivendo a febre asiática aí, né? Que tá Todo mundo tá, sabe pelo menos algum termo do universo asiático de entretenimento mas imagina naquele tempo do início dos anos 90 né, naquele tempo, falei como se eu fosse uma vovó mas imagina na, no início dos anos 90 aquele grupo de pessoas que não sabia, que sabia né, o que, que era mangá o que, que era anime, mas que não sabia muito como consumir, como trazer isso pro lado de cá porque o nosso mercado não estava tão efervescente com isso. Não nos parecia muito efervescente com isso, porque também, né, a demanda é o que manda, então se você não tinha muito interesse nesse tipo de comunidade, você não vai saber. Não tenho, eu, por exemplo, não tenho muita propriedade para falar que não, que elas não tinham visibilidade. E nesse movimento de histórico que eu trouxe aqui para vocês sobre fanfic, não dá pra gente negar que o gênero masculino existia nesse meio. Os jogos de RPG, por exemplo, majoritariamente eram garotos. Meninas jogavam? Jogavam. Mas era um público bem masculino que jogava. E ainda hoje a gente tem aí uma, uma predominância. Embora mais garotas estejam entrando nesse universo gamer. Que ótimo, que a gente tem mesmo que estar em todos os universos. Onde ler fanfics, então, Rai? Vamos lá. Vou trazer para vocês aqui as principais plataformas que são conhecidas nesse universo e vou dividi-las. Se você quer ler histórias, fanfics, que não tenha é, a interatividade, que para você não importa não ter a interatividade, você pode entrar no Watchpad, no Nia Fanfiction, no fanfiction.net, no Spirit Fanfics e entre outros sites que deve ter também, mas esses são os principais de fanfics não interativas. Como que você entra? Geralmente em todos esses sites você tem que criar um cadastro de login e senha, você vai ter o um perfil de usuário e ali você consegue navegar nessa plataforma, escolher qual vai ser o fandom, a temática, a categoria e ler e encontrar histórias nesse sentido. Agora, hi eu quero ler fanfic interativa, eu quero experimentar esse barato que é aí que você está falando de me ler dentro de uma história. Então, cara, fanfic Obsession, Fox Fan Fiction, Espaço Criativo e tem também outros sites, mas esses três são os mais é, comentados atualmente de fanfics interativas. Sendo que desses três, o fanfic Obsession, ele é o mais antigo que tá aí na nebulosa já há algum tempo tem um público ma maior, né? um público mais considerável. Se você quer escrever, então, começar pelo Fanfic Obsession pode ser uma ótima ideia. Um site que é bem vasto em produtos, em categorias, em fandoms. Tem um público grande. O Fox Fanfiction, ele é mais novo. Não conheço o Fox Fiction, mas ele é um site mais novo. E o Espaço Criativo, ele também é um site que já tem alguns anos, já tem um público que migrou também de um outro site que ele era com outro nome. Se eu não me engano, me perdoem se eu estiver enganada, era o All Time Fix, mas esse site acabou, a TF acabou e virou Espaço Criativo. Mas é isso. Com certeza, se você é do universo das fanfics, ou se você não é, mas tem uma pessoa, um amigo que é, uma amiga que é, ou simplesmente você chegou e caiu aqui de paraquedas nesse podcast de hoje e me ouviu falando esse monte de coisas, você com certeza escutou algum dos termos que eu disse que lhe foram muito estranhos ou novos. E pode ser que você inclusive, sem ter o menor contato com esse universo, já tenha tido contato com alguns termos. Então vamos falar um pouco dos termos e categorias de fanfic? Vou começar pelo basicão do basicão. PP. O que são PP's? PP é a abreviação de personagem principal. Vamos supor que você fale assim, você quer dar a indicação da história para alguém. Aí você fala, olha, vou te contar a sinopse mais ou menos de como é que essa história funciona. Você precisa ler essa fanfic, essa fanfic é muito boa. Então, olha só, preste atenção. A PP vai para Tóquio porque ela queria muito fazer um curso de de desenhista de anime e ela vai lá para Tóquio para fazer esse curso porque ela ganhou uma promoção numa rádio. E aí ela conhece o PP. Quando ela chega nessa rádio para pegar o cupom que vai falar para ela que ela pode ir para a escola do curso. Né? Viajei, mas já comecei a criar Kaviki. E aí ela tava lá na, nessa rádio e ela conhece o PP. Quem é o PP? o Pepe é o Jungkook do BTS, simplesmente assim, eles esbarram no corredor da rádio, porque o Jungkook foi no banheiro, e a Pepe estava perdida lá no prédio, ele ajuda ela a encontrar a sala que ela precisava estar, dali eles vão para uma cafeteria, eles tomam um café gelado, no caminho encontram uma máquina de tirar... Pe ursinhos de pelúcia e apostam quem consegue tirar mais ursinhos de pelúcia passa a tarde inteira tentando tirar ursinhos de pelúcia de dentro da máquina e no final das contas ela acaba perdendo a hora de voltar para o hotel e vai lá para o hotel onde estão hospedado o BTS conhece todos os membros da banda. Fim. Criei uma sinopse louca aqui. Quem quiser escrever essa fofinha que vai ser... Olha, escreve. Eu acho que vai ser divertido, hein? Meio em, mas divertido. E é isso, eu falei. Os pepeis, né? O PP, a PP, que na verdade é o personagem principal, a personagem principal. Então esse é um dos termos. Outro termo que tem no universo das Fix é o Canon. Canon é quando você vai falar do cenário. Então, Canon da minha história é de Harry Potter. Então eu estou dizendo que a minha história é escrita sobre Harry Potter e que ela é mantida originalmente. Então, ela é mantida é, com o mesmo cenário, com o mesmo universo, com os mesmos personagens. Eu não altero a essência da minha história. Eu não altero o canon. Ela é uma história com o canon de Harry Potter. Ela é original. Não tem nem mesmo um personagem novo. Não, eu estou usando os mesmos personagens. Então, a minha história se passa em Hogwarts, com Ronnie... Harry, Hermione e eles vão, vão ter uma aventura que não está no livro ou de alguma coisa que aconteceu no livro mas não foi desenvolvida sem muitas alterações. Já o universo alternativo ou o ele já tem aí a interferência de quem escreve. Né? Então eu vou usar o Hogwarts como meu cenário Vou usar o Ron, a Hermione e o Harry como personagens principais da minha saga. Mas, além disso, vai entrar a Joanete, que é a personagem que vai ser uma prima distante do Harry. E eles vão sair de Hogwarts e viver a história também na China. Deu pra entender? Eu já dei uma mexida, já dei uma balançada ali no que, que é a história. Os termos dark, angst, eles são caracterizados, eles são utilizados para caracterizar as histórias que têm uma angústia dos pp's, um drama dos pp's em torno do enredo central e que geralmente são causados por algum trauma. Então histórias com violência, morte, perda de pessoas queridas, elas vão vir com essa marca de, de drama, de dark, angst, que são histórias mais, que são histórias um pouco mais obscuras, mais pesadas. De certa forma, podem conter gatilhos emocionais. Conteúdo sensível. One shot é a história que tem um único capítulo e com final, sem, continu sem continuação. Então, vamos supor que você quer escrever uma história de um garotinho que você encontrou, ou uma garotinha que você encontrou dentro do ônibus, no ponto de ônibus. Você estava indo para o trabalho, você viu aquele cara, ouviu aquela garota e falou Nossa, acho que eu poderia me apaixonar por essa pessoa aqui agora. Mas não vai acontecer porque essa pessoa nem me olhou. E aí você volta, volta para sua casa com aquilo na cabeça. Você vai lá e escreve a história a breve história de amor de um ponto de ônibus que nunca saiu, na verdade, do ponto de ônibus e ponto. Acabou. Não tem muito o que desenvolver essa história. Long Fique. Já que eu tô falando de One Shot, né? Long já é a história longa aquela história que geralmente vai ter aí uns 40 capítulos ou mais. Tem gente que escreve, tá? Mais de 40 capítulos. A minha história, por exemplo, no Fanfic Obsession, no Coração da Fazenda, vai fechar em 40 capítulos. Mas lá no Watchpad, ela já tá com 160, porque eu escrevo capítulos longos. Então, um capítulo no Fanfic Obsession tem 20 páginas. Lá no Watchpad eu não posso fazer isso, senão a página fica muito grande, fica lenta. Então eu divido esse capítulo. E aí acaba que a história cria né mais capítulos já short fic é a história com menos capítulos ela não chega a ser uma one short mas ela é uma história menor e a song fic é uma história que já próprio nome fala né song fic né ficção com música é uma história baseada em uma música então você escutou eu amei te ver do Tiago York e pensou, imagina que legal se essa música fosse uma fanfic. Aí você vai lá e escreve, e coloca, song fit. Limon Lime, ou Lime, ou Restrita, vai depender da plataforma. São as histórias, geralmente de romance adulto, erótico ou não, mas que estão ali é dentro dessa categoria de um romance mais adulto, com algum conteúdo mais sensível para sexualidade. E aí, dependendo do site, né, aquela dark angst que eu falei, ela pode nem estar tá configurada assim, ela pode estar tá simplesmente como restrita. O fanfic obsessão, por exemplo. Histórias restritas, são as histórias que tem conteúdo sexual, conteúdo sensível, conteúdo violento. Então vai depender aí de quem é a história, né? E quando a história não é menor de 18 anos, porque não tem conteúdo é, sexualizado, mas tem um conteúdo sensível, o fofique obsesso ele pede que as autoras coloquem um aviso para que a leitora possa perceber, olha, essa é uma fofique para menores de 16, contém isso, isso, e isso. Se você quiser sair da história, saia. Responsabilidade é, mínima, né? Que a autora possa ter com aquele que está lendo a história. Mary Sue, Mary Sue é novidade pra mim, tá? Não conheço esse termo. Mas a Mary Sue é aquela PP, é a personagem a Água com Açúcar, a clichê romanticona, sabe? A PP do coque frouxo. É aquela PP que é a heroína. Ela não tem falhas, ela é perfeita. Então é a Mary Sue. Tem histórias que tem uma Mary Sue, né? Que é a garotinha perfeita, do mundinho perfeito dos sonhos que se realizam, ela chega a ser até uma personagem meio blá, porque ela não é uma personagem que traz muitas evoluções em si, mas ela tá lá, fazendo a história acontecer, então conheci esse termo para as personagens <risos> bem clichêsonas, assim, e aí é o que a gente fala, né, pra quem é da comunidade. A história de ler, ler fanfics antigas, a gente já tá saturada, quer dizer... Tô falando aqui do meu pequeno grupo de leitoras e amigas que leem em Fofique. Tem hora que a gente já tá saturado dessa história de esbarrei com fulano naquela franquia super foda de café. E eu tava com meu coque frouxo, porque eu não quis nem pentear o cabelo. Sabe? É a Mary Sue total. Mary Sue tá cansando, gente. Mas sempre tem quem goste. E eu descobri que a Mary Sue tem também o seu masculino. Que é o Gary Stu, ou o Mary Stu. Que é o carinha. herói é perfeito, total. É aquele carinha lá do... Para todos os garotos que já amei. Sabe essa história? Esse, esse filme. Tem um Garry's 2. Tem lá o garotinho perfeito. Que ele é o popular da escola. Ele não tem falhas. Ele tá apaixonado na garotinha. E aí, sabe? É aquela história que não tem muita evolução dos personagens. Então, que vai apresentar esses personagens mais superficiais que estão ali só para dizer mesmo o quanto o mundo poderia ser lindo, mas não é. E o fandom? Falei várias vezes de fandom. O que é fandom? Fandom é o grupo de pessoas de um fã-clube. Antigamente a gente falava, né? Eu tenho um fã-clube. Eu sou do fã-clube de Jonas Brothers. Hoje em dia a gente fala, eu tenho fandom. Eu sou do fandom de Jonas Brothers. Então... É mais uma maneira de dizer, mesmo de determinar o grupo de pessoas que gostam de algum conteúdo, de algum produto. Slash, slash é um gênero também de fanfic, é um subgênero e ele vai ser encontrado em alguns sites e outros não, algumas plataformas, né? O slash então ele é o, o subgênero que vai falar de relacionamentos homoafetivos. Acontece muito de terem fanfics, em algumas plataformas tem mais, outras tem menos, que são voltadas para o público LGBTQ. E aí o slash é o masculino, quando você coloca lá a tag. Essa história é subgênero slash, você está dizendo que os PPs, os personagens, são homossexuais e são homens. Quando você quer falar que são mulheres que são as personagens homossexuais, então você vai falar, você vai colocar lá FEM SLASH. E quando a gente está falando de uma restrita, uma LEMON LIME, que tem o um conteúdo erótico, onde você está falando que os PP's, os personagens, são heterossexuais, então geralmente ela vai vir LEMON LIME HAT, ou LEMON LIME HOT, dependendo da plataforma, né? Nas fanfics de mangás e de animes, é, isso é muito presente, né? Um chip entre personagens homens e, e personagens mulheres. E aí, até algumas plataformas que falam para esse público, elas vão utilizar os termos asiáticos para esse termo. Não vai utilizar slash e femslash, slash, vai utilizar yaoi ou yuri, ou chou ai ou choujou ai eu falei aqui agora de um termo, né? Que inclusive extrapolou as barreiras do universo fanfic. E já tá aí, ó, na vida social de muita gente, na boca de muita gente, que é o shipper. Chipar, shipping. Quem não falou até hoje que eu, eu estou chipando este casal? Eu chipo a fulana com ciclano. Né? É um termo que nasceu aí do universo das fanfics. Que significa que você está torcendo por dois pp's para que eles fiquem juntos, né? Já é dentro da realidade. Então, o shipper, ou ship, é o torcer por um casal. Crackfic. A crackfic, para mim, também é um termo muito novo. Eu nunca tinha escutado, nunca tinha lido, nunca tinha visto. E algumas plataformas que apresentam esse termo, provavelmente, são as plataformas não interativas. Mas o crackfic... Ele significa que aquela fanfic, ela é tipo assim, meio absurda, meio, meio surpreendente ou ridícula, sabe? Ela tem uma história, um enredo de humor, como uma mistura de surrealismo, assim. Então é aquela história que você lê e você fica tipo assim, em o que faz uma alusão a, um, a uma alucinação, né? Quando você abrir uma história e estiver lá assim, deathfic, fique esperto, porque um pp vai morrer. É para isso que serve essa tag. para poder indicar que nessa história um dos personagens principais vai morrer. E geralmente essas histórias vão estar dentro da categoria Dark, Angst. Nessas plataformas não interativas. Fanfics Fluffy é aquela fanfic fofinha, de clima leve, alegre. Que tá ali para poder fazer com que você se sinta aquele quentinho no seu coração. Então esses são os termos, gente. Alguns deles são... É, muito próprios das plataformas de fanfics não interativas ou muito próprios de fanfics interativas. Cada site vai ter a sua particularidade. Então, por exemplo, o Fanfic obsesso é um site que tem várias particularidades que outros sites não têm. Né? Tem, quadro, tem quadros que outros sites não têm, categorias que outros sites não têm, tem projetos. O Fanfic Obsesso é um site que ele tenta muito trazer projetos novos para as suas autoras. Então sempre tem especiais, é um site bem bacana para quem quer começar a ler fanfic e entender um pouco da fanfic, do mundo da fanfic interativa. Né? Às vezes você está acostumado a ler muito no Wattpad. O Wattpad é um outro tipo de público, é outro tipo de plataforma. Muitos autores, escritores, profissionais saem do Wattpad porque eles não estão ali no Wattpad escrevendo fanfics, por exemplo. Eles estão escrevendo realmente livros, histórias, que não são baseadas em nenhum universo de fã. Então, as fanfics do Wattpad, elas são bem, bem diferentes, particularmente, não gosto de ler fanfic no Wattpad. Eu gosto de ler no Wattpad coisas originais, obras originais. Hi! Como eu posso publicar minha fanfic? Fiquei muito interessado, gostei muito de, né, de ouvir o seu podcast hoje, de conhecer esse tanto de coisa. Tô curioso, nunca conheci. Ou então, sempre tive muita vontade de publicar, mas nunca publiquei. E aí, como é que eu faço? Primeiro você tem que escolher a sua plataforma, né? Dependendo da sua fanfic, do enredo, do seu público, você vai postar em determinadas plataformas. Como eu falei anteriormente, se você quer escrever muitas fanfics de animes, de mangás, eu te aconselho aí para o NIA Fanfiction, tem muito fanfic lá desse termo. Dá uma lida, dá uma olhada, vê se você gosta da maneira como a plataforma funciona. Tanto ela quanto a Spirit Fanfics. Tem também o Wattpad. O Wattpad é bem mais autonômico, então, você cria um login ali, você cria sua capa, você cria sua história, o seu enredo, você posta os capítulos, você faz o contato com seus leitores. Então, o Wattpad é uma plataforma que se você não se dedicar, muito provavelmente você não vai ter muita visibilidade, você não vai ter muito crescimento. Porque você tem que fazer tudo, você tem que correr atrás, inclusive, dos seus leitores. E aí, dentro do próprio Wattpad, tem vários livros lá que ensinam como lidar melhor com a plataforma. Se você quer postar a sua história, você quer começar, você não está preocupado em receber o feedback de um, de um leitor, essas plataformas não interativas, elas são interessantes para você. Porque elas não são interativas, com, os leitores não vão ter que colocar o nome nas histórias, então você cria seus personagens, põe a história lá e vê como é que vai ser. Isso significa que você não pode publicar nas plataformas interativas? Não, pode sim, você pode inclusive avisar isso no site, olha, essa história não é interativa. Só que o foco desse site geralmente são essas histórias interativas, e aí você vai precisar de uma, de uma certa ajuda do site para poder postar a sua história. Então escreve a história e vê o que é o seu enredo. Caracteriza qual vai ser a categoria. Ah, eu vou escrever uma história de One Direction. One Direction nem existe mais, mas enfim, vou escrever uma história de One Direction. Não, melhor, vou escrever uma história de K-Pop, vou escrever uma história de Axel. Você vai postar essa história na categoria que tem a ver com esse fandom, procura ela no site. Ah, eu não quero que a história seja interativa, você vai ter que avisar isso na sua tabelinha, que a sua história não é interativa, tem dois personagens principais. Em todo caso, você vai precisar, interativo ou não, de ajuda do site, porque o site ele tem a sua equipe, então você vai entrar no site que você quer, ou o Forfica ou o Fox, ou Espaço Criativo, e lá sempre vai ter para você, dentro do site, o Envia Sua fique, te explicando como é que você vai enviar. O que, que esses sites fazem? Geralmente eles têm uma Beta Reader, o que, que é a Beta Reader? É como se fosse a editora da sua história, a pessoa que vai pegar a sua história, Vai fazer a correção da sua história, né, da gramática, vai fazer a inserção do código HTML para a sua história funcionar. Você vai precisar de uma capista, se você quiser que a sua história tenha capa, que é a pessoa que vai criar a imagem visual. E você, a autora, vai ser colocada como autora da história, que é a pessoa que escreve a história. Então é basicamente essas duas pessoinhas aí que você vai precisar, a beta reader e a capista. Então é muito assim, sabe? Escolhe um site, conheça o site, leia as histórias no site, veja como é que o site ele te assessoria nesse processo de publicar sua fanfic. E como que a minha fanfic vira um livro? Olha, aí já é um pouquinho mais complicado, porque para uma fanfic virar livro, ela tem que ser original. Então se você usa nome de banda, música de banda, universo de um livro, de uma saga, se você está escrevendo uma fanfic que não é uma história original, você vai ter que adaptá-la para a original, porque senão configura aí um certo plágio, as fanfics não foram criadas para elas serem vendidas, para serem comercializadas, então quem faz isso está cometendo um crime, que é o plágio, você está invadindo o direito autoral de quem criou a obra original, então isso não pode acontecer. Você pode ter 50 zilhões de leitores da sua história de Harry Potter, mas você não pode vender a sua história de Harry Potter. Porque quem detém os direitos autorais da história é a J.K. Rowling, sabe? É a pessoa que escreveu. Se você tem uma história de fanfic e quer transformar em livro, primeiro você tem que adaptar a sua história para uma história original. Agora, acontece muito das pessoas escreverem histórias originais, mas acabarem publicando elas como fanfics, em sites porque, de certa forma, sim, né, o seu público tem acesso a uma história sua. Se esse for o seu caso, se a sua história é uma história original, então você vai seguir os procedimentos para publicar um livro. Vai entrar em contato com algum editor ou com algum agente literário. Ou vai publicar independente pela Amazon por sites que proporcionam essa publicação independente. Aí é um outro rolê, uma outra história que eu posso até explicar melhor depois no outro podcast. Que é como publicar um livro. Bom pessoal, é isso. Eu quis trazer esse podcast hoje bem mais conceitual, bem mais didático sobre o universo das fanfics, porque fanfic é um assunto que eu vou gostar de trazer e com certeza eu trarei mais vezes aqui no podcast. Então, como falar de uma coisa que antes eu não introduzi para vocês? É por isso que esse episódio de hoje foi um episódio mais sobre conceitos e apresentações. Então é isso, galera. Muito obrigada por você ter escutado esse podcast até aqui. Espero que você tenha gostado de escutar esse podcast. Se você quer me mandar uma mensagem, você pode me contatar pelo autorahai.dias.gmail.com ou pelas minhas redes sociais. Não deixe de conferir o blog medium.com/chigras-e-palavras e ter acesso às nossas leituras do blog, né? as crônicas, as resenhas e aos podcasts anteriores que também estão lá. Ouça os outros episódios de podcast postados aqui. E se você gostar, você pode me mandar uma mensagem de áudio. É só você acessar o podcast pelo encor.fm barra xícaras e palavras. O link vai estar aqui na descrição. Lá você vai ter a opção de gravar uma mensagem de áudio para mim. Quem sabe a sua mensagem não entra no meu próximo podcast, hein? Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje. Eu adorei falar de Fofique. Espero poder trazer mais sobre esse universo, esse conteúdo para vocês com participações especiais. E eu espero que vocês tenham realmente gostado. Se você não conhecia, que você tenha ficado curioso a conhecer. E se você conhece, que você tenha aprendido coisas novas. A gente se vê no próximo episódio do podcast. Fique bem, se cuide. Seja girassol nesse mundo. Bye, bye. Até a próxima.